0: Tropical, Are you ready for tonight, roster music yeah, I, y Henry, Henry Méndez uh, en combinación uh, con lo más fuerte. Project, uh.
1: Muy buenas, estamos en pampaneando. se llega a Miami Un programa que, como hablábamos en el programa piloto Vamos a hablar un poco del género urbano Ese género que ahora lo está petando en todas las radios En todas las listas de Spotify, de YouTube De todo lo que es streaming Y mi padrino, porque hablábamos del programa piloto De todas las sorpresas que iban a haber a lo largo de, de este podcast Y de este programa de Mega Star. Mi padrino ha sido una persona que mmm, me marcó de pequeño, me ha marcado en mi vida profesional y que ha ido pasando de generación en generación. Es cantante, es compositor, es empresario, es representante, es emprendedor, es padre de familia. Su único fallo es que es del Barça... El eh, músico y es Henry Méndez, Henry Méndez. Muy buenas
2: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo
1: eso, eso de que, que tengo un fallo porque soy del
2: Barça
0: ¿no? No, no. Es que Nadie es perfecto Bueno,
2: nadie es perfecto ciertamente ¿no? ¿No es Un placer inmenso estar contigo aquí Y ser el padrino de Pampaneando Se llega a Miami ¿no? ¿Eh? Y la verdad que Tenía ganas de sentarme aquí contigo Me lo propusiste hace unos días Y, y, y me llena de ilusión de que sobre todo Megastar de, de esa, Abra esa puerta a hablar de la música Urbana y latina a través de este programa ¿no?
1: ¿Qué es el género urbano? o sea Entiende que eh, este programa Queremos que lo escuchen gente purista Y gente que está empezando ¿Qué es el género urbano?
2: Bueno, la palabra urbano ya sabes que se deriva De que la música que se hacía en la urba En el centro de la ciudad Y de ahí nace todo lo que es El concepto de música urbana Asociado a a la gente de la calle, ¿no? Y todo eso que, que poco a poco ha ido profesionalizándose, ha ido adquiriendo un, una relevancia muy importante a nivel mundial, eh, de, de manera que fíjate la gran, los grandes artistas de, de a hoy en día que, que son casi todos del género urbano los que están... Eh, copando las primeras listas de ventas y, y posiciones de las listas de streaming a nivel mundial, como, bueno, por citarte algún nombre, Jay Balvin, eh, Daddy Yankee, Osuna, Anoel, o sea, son gente que salieron de la urbe, de la de, de eso y de y, y ahí viene lo que es el género urbano. El género urbano engloba todo lo que es eh, una formación de música sin haber pasado por un conservatorio musical ni todo eso, que se, se crea de manera... Eh, empírica, como se suele decir.
1: ¿Y Henry Méndez, dónde nace?
2: Bueno, la, la carrera de Henry Méndez, eh, eh, mi, o sea, musicalmente Henry Méndez nace en España. O sea, mi carrera profesional yo la empiezo aquí en, en España a mi, a mi llegada en el año 92. Yo llegué aquí para las Olimpiadas más o menos y en el año 94 se me da la oportunidad de grabar mi primera canción. Yo venía con nociones de, de música porque yo en la República Dominicana, mi abuelo, que en paz descanse, era tocaba en un conjunto típico de música tradicional de la República Dominicana, él tocaba el acordeón y era el vocalista. Entonces yo de pequeñito, con cinco años, me acuerdo, así banalmente, de, de ver cómo él eh, ensayaba y tocaba, ¿no? Y de ahí me viene ese, 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 ese flow de artista, ¿no? Que creo que soy el único de la familia, de toda mi familia, que se dedica a la música de todas esas generaciones. Y bueno, y poquito a poco en la República Dominicana fui participando en festivales de barrio, de pueblo, así sea, de canción libre y con canciones de, de ranchera, el estilo que tú que, querías uh -huh. elegir. Y ahí nace Henry Méndez, eh, nace el interés de Henry Méndez por la música, ¿no? Cosa que a, a mi llegada, como te comentaba antes, en el 92, pues empecé a, a hacer hip hop y, y, me, y en el 94 me llama una empresa para versionar un un single de un grupo que se llamaba Ilegales, bueno, que se llama Ilegales, y bueno, me dieron la instrumental y me dijeron, cámbiale la letra, que tenemos los derechos de la canción, pero queremos
1: cambiar la letra. Cambié la letra y se llama El ritmo del Caribe. Henry, para la gente mmm, que es nueva en esto del género urbano y que confunde, ¿el género urbano es reggaetón? ¿El reggaetón se puede meter dentro del de urbano...? Eh, Dinos un poco a la gente que no sabemos, que queremos aprender
2: Bueno, la denominación de reggaetón es, ya viene de hace tiempo Pero el reggaetón no deja de ser un, una rama de la música urbana, ¿no? De la música latina Es, es un estilo de música que, que con el tiempo ha ido evolucionando Se ha ido fusionando con otros ritmos, con la electrónica eh, da gusto ver las grandes fusiones que han habido estos últimos años, ¿no? Si te hablamos del maestro de la electrónica, Steve Ayoki, que se fusiona con Elvis Crespo, con su merenguito, con Daddy Yankee, su reggaetón, con la canción de Azuquita, ¿no? Y temas grandiosos, ¿no? Así como en el pop se ha fusionado el reggaetón de Nicky Jam con Maná y grandes fusiones que han funcionado a lo largo de, de todo este tiempo, ¿no? J Balvin mismo también, que ha funcionado muchísimas canciones. Pero el reggaetón es un estilo de música que, bueno, empezó siendo el atún con pan, porque era la típica base, atún cantum, atún cantum y todo se montaba sobre ese ritmo, hasta la evolución que ha habido hoy día en el que el reggaetón, bueno, ya es música urbana, tropical, es, es una fusión de todos los estilos, ¿no?
1: Y, y, y yo tengo una pregunta, eh, ¿por qué la gente reniega no solo del reggaetón, sino públicamente o del urbano, y luego o sea ves concursos como Operación Triunfo, ves concursos como pues, La Voz, que nadie canta reggaetón o urbano, y luego cuando salen de artistas, os piden a muchos, oh, hazme una canción, o quieres colaborar conmigo, ¿por qué hay ese miedo a decir a mí me gusta? Y en las bodas lo que más suena es Henry Méndez, es Juan Magán, es Daddy Yankee, o sea, ¿por qué? Bueno, hay
2: que hacer una puntualización con el tema Juan Magán, Henry Méndez, Daddy Yankee. Daddy Yankee sí que ha hecho reggaetón, pero Henry Méndez, Juan Magán, hacemos otro estilo, quizás... Vamos Ahora a hacer...
1: vamos a profundizar en, eso, en esa diferencia, pero vale. Sí,
2: pero mira, normalmente la gente eh, tiene el estereotipo de que el reggaetón es contenido machista, es muy de migrante para mujeres, o sea, es... Un contexto muy picante, o sea, letras muy explícitas, entonces, claro, eso da miedo a la hora de que todas esas grandes plataformas de televisión y esos artistas que se presentan a esos concursos que has nombrado, pues tengan miedo de, de interpretar cierto tipo de, de, de canciones que, 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 hombre, le podrían traer popularidad dentro del programa versionándolo a su estilo. Pero sí que es cierto que es lo que acabas de comentar. Luego salen y lo primero que hacen es al producto de turno, el que está más famoso, el que está haciendo las mejores canciones y fusionar o hacer una canción de reggaetón porque es lo que está de moda en la calle. Yo creo que España cuida mucho su esencia de la música pop y eso es bueno. Eso es muy bueno que España cuide la cultura popera que tiene porque España se conoce y los grandes artistas, tú tiras para atrás. Yo tengo playlist mía que yo la escucho de los años 80, la movida de, la, de uh -huh. los 80, los 90, por ahí, de los años 70. Y yo me escucho que si Nachapó, que si Mecano, que si sea hasta Radio Futura. Yo escucho todo eso. Pero ¿qué pasa? Que el miedo a que te etiqueten o te tachen o que te pongan el estereotipo de, de tal. Eh, hace que esas grandes plataformas de televisión no utilicen el reggaetón como como vía de, de presentación de muchos artistas que bueno que yo creo que luego lo hacen muy bien porque luego salen de ahí hacen reggaetón y funciona muy bien mm. pero bueno es el miedo a lo de a lo a, a que te tachen de, 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 de que el, el reggaetón lleva con sí que es cierto que al principio las letras eran muy duras el contexto que se que tenía el reggaetón al, al principio de bueno, al comienzo. De todo. por
1: Panamá con sí, el bueno. Chombo o, bueno, o chombo, más atrás? ¿O General? Chom o...
2: Chombo y General tenían un, un estilo muy, más bien, más saneado, ¿no? Más pulcro, más todo eso. El género reggaetón picante y contundente era los boricuas que siempre hablaban de de pistoleo el artista puertorriqueño siempre ha sido muy echado para adelante ten en cuenta que Puerto Rico es un estado asociado americano y viven todo lo que se, todo lo que pasaba en Estados Unidos con las gangas sea lo que se le llama ganga ahora que todas las bandas Miami era una la cuna de, de la delincuencia y todo eso entonces todas esas letras iban asociadas claro viene de la urbe viene de la calle uh -huh. por eso viene el género urbano entonces se hablaba de lo que estaba pasando entonces, claro, ahora el contexto ha sido otro. Ahora está muy liberal porque, imagínate, pero claro, bueno, claro. ya llegaremos a ese punto también.
1: Sí, no, 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 no totalmente, totalmente. Pero tú entiendes, Henry, que nosotros, los que estamos escuchando, pampaneando si llega Miami, somos gente que queremos aprender de vosotros, de las grandes estrellas, y que luego, cuando estemos tomando nuestras copas, digamos, ah saber de dónde nace el género urbano, saber de dónde nace el reggaetón, saber de dónde nace, por eso, eh, perdona que te preguntemos como a tontitos, ¿no? Pero queremos que nos ilustres y queremos sí. que nos expliques todo muy bien, porque habrá gente que, pues eso, que no conozca los orígenes, con qué canción... Rompe el reggaetón, ese origen de que dicen que viene el Ricky si no viene el Ricky Sí,
2: sí, 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 exactamente, eso te iba a decir. Hay un gran historiador de música que, bueno, yo le llamo historiador porque has nombrado su nombre antes, que es el Chombo. Para mí es una de las personas que más sabe de música y de todos los géneros es un, un catedrático musical yo le denominaría catedrático musical porque el tipo está puesto y sabe de lo que habla y de melodía, de ritmo y de y de fusiones y cuando dicen que una canción es plagio o no porque lleva las mismas uh, acordes y tal, pero bueno reggaetón, pues mira, viene de la, del reggae de Jamaica, ha ido evolucionando luego quién lo lleva, lo lleva eh, eh, el general eh, a Panamá, empiezan a salir las primeras de esos, luego lo fusionan más picantes los puertorriqueños o sea, los boricua y a partir de aquí, pues ya todo el mundo empezó a hacer sus fusiones de reggaetón y de música urbana. Pues entonces, claro, el reggaetón en sí es la fusión, es un seudónimo, es un sucedáneo, mejor dicho, de lo que es el reggae. Más acto, o sea, fue actualizando, fueron metiéndole más sonido, pero sí es cierto que que viene de. de yo, su origen se lo, se lo atribuyo a Jamaica. ¿no?
1: A Jamaica, o sea, podríamos decir que su origen viene sí. de Jamaica. Han nombrado antes, eh, bueno, estamos nombrando a una serie de, de, de artistas, eh, pero han nombrado antes, ah, lo he nombrado yo, ya has dicho, no, hacemos algo diferente. Juan Magán, Henry Méndez, aquí en España nuestra cultura musical y a lo que a nosotros evocamos siempre, Juan Magán, Henry Méndez, dos personas que cambian el estilo musical en este país, porque realmente lo cambiáis. Uno con el electro latino otro... O sea, salís en Wikipedia juntos, ¿no? Es, entonces, ¿Qué es lo que cambia los dos? Aunque sean estilos diferentes, pero ¿cambiáis algo? Hay, ¿Hay un boom que dices...?
2: Bueno, mira, eh, la historia siempre acaba dando la razón o poniéndote o colocándote en el sitio que te que, 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 que toca, ¿no? Eh, dice, eh, buscas en Wikipedia y salimos los dos juntos, ¿no? Pues es que nosotros salimos juntos del, del estudio. El estilo de música que hace Juan Magán, el Electro Latino. Nosotros montamos el primer estudio de música, eh, que se llamaba eh, Hacer Music International. Y empezamos a hacer la fusión de música eh, electrónica. Con latino, con urbano, o sea, empezamos a fusionar el dancehall, eh, o el denzol, como se le llame, y diferentes eh, modalidades, no, de canciones, pues empezamos a meterle caña. La primera de ellas, que tuvo bastante éxito, fue la del BOB. Dijimos la, la canción del Veo, 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 que ve una cosita, que uh -huh. co y le pusimos Veo, Veo, que es lo que ve, y Magán le metió unos jugos y unos ritmos, porque Magán es un excelentísimo productor, lo que pasa es que con la dinámica que ha llevado tu, su carrera tan rápida y tan potente y tan grande, pues no le permite muchas veces sentarse a producir y todo eso, y tiene que tirar de otros productores que le ayuden, porque la, su, su agenda está muy apretada, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí nos juntamos, nos fuimos a la calle Tetuán de Granollers en Barcelona y ahí en, en una chocita que teníamos, en un como una especie de garaje, alquilamos eso, empezamos ahí como pudimos y empezamos a hacer música. Y de ahí nació todo lo que, es la, lo que la gente conoce hoy día. Llevamos muchos años trabajando en, la, en el género de la, en el urbano a, a nivel nacional, hemos conseguido grandes cosas, podríamos haber conseguido más, lo que pasa es que eh, parece, se tiende a, a, a lo de casa pues no dársele mucho valor, ¿no? Antes tú decías ah, quiero un, una, una camiseta de Calvin Klein porque es americana quiero una camiseta de Tommy High figure porque viene de Estados Unidos no sabiendo, pues, eh, tú, tú te vas a Estados Unidos y una camiseta del Sara cuesta más allí ah. que una camiseta de, de, de Tommy High figure de Calvin Klein o sea, los americanos no le dan tanto valor a su Calvin Klein le dan más valor a Sara, a la Mancha Ortega que está haciendo un producto español entonces Nadie es profeta en su tierra exceptuando el, el hecho de que tú tengas una gran trayectoria, un gran apoyo. Aquí en, en, en el país se, se tiende a apoyar mucho lo que te dijo y se tiene que seguir haciendo apoyando a la música pop porque es la raíz española junto con el flamenco. El flamenco fusión que se está haciendo ahora saliendo un poco de lo que es lo que es, la conversación de, la, de lo que me has preguntado pues fíjate cómo ha crecido.
1: Aquí no nos salimos porque este es tu programa, o sea fíjate, nosotros estamos para que tú nos orientes y para que tú nos vayas contando un poco, o sea que no nos salimos. Fíjate
2: como, como, como la fusión del flamenco urbano, flamenco reggaetón, ha crecido mucho. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar sus raíces montadas en otro ritmo. Se ha, dado, sí. se ha dado en la tecla con eso. Entonces... Sí,
1: pero lo que decías, y ahora te interrumpo, yo ya escucho a gente criticar a Rosalía.
2: Bueno, porque habrán detractores no, de pero, todo. Nadie, pero, no, nunca. Lo, yo lo que acabas gusto. de decir,
1: que nadie es profeta en su tierra. Pero hay gente que ya está criticando a Rosalina. Pero,
2: bueno, porque la critiquen. Ella tiene siete nominaciones a los Grammy. A ver si el que la está criticando ha tenido la, la misma <risas> dinámica que ha tenido ella. Tengan en cuenta, señores, que hoy en día la música y todo el mercado musical ha cambiado mucho. Toda la dinámica de promocionar un artista, toda la dinámica de llevar la carrera de un artista, ya no es como antes. Ahora cualquiera... Que, que, que tenga un, un cierto eh, talento ¿eh? y tenga un buen inversor y un buen promotor atrás que invierta en la carrera de ese artista porque todo en la vida es eso es la uh -huh. música no deja de ser un negocio evidentemente hay pautas y hay cosas que no se pueden como venir a una radio a pagar dinero para que te ponga la música porque eso es ilegal pero qué pasa que luego están eh, eh, los otros países que tú te vas claro. a Estados Unidos y pones en mitad de Times Square, como lo vi yo el año pasado, a Rosalía en un cartel allí con su vídeo. El de, el de. Sí, tra atrás. Sí, tra atrás. Sí, y eso. Y, y, cada, y cada día que estaba el cartel ahí, eso son casi cuatro mil dólares. Cada vez que se pasa sí, por sí, día, sí. pues te imagínate la inversión que tiene, pues han trabajado, la carrera del artista, la artista tiene da la talla a, la, a nivel musical, a nivel interpretativo, y bueno, y gusta porque es algo diferente, lo diferente siempre acaba gustando porque se sale de lo normal. Por eso yo siempre digo, me gusta ser el líder de mi movimiento, no me gusta seguir la estela de todo lo que hacen además. Ahora, Noel, Daddy Yankee o Sun, hacen reggaetón. ¿Por qué tengo yo que hacer reggaetón? Yo sigo con mi onda, porque cuando ellos se quedan con el 98% de todo el campo, queda un 2% libre. Pues en ese 2% tendrán que escoger a Henry Mendo porque hay gente que le gusta lo diferente también.
1: Noche de estrellas, ¿qué, qué había de diferente en Noche de estrellas?
2: Bueno. Yo creo que con, con el género urbano en esa época nosotros empezamos a meter melodías, empezamos a cantar sobre las canciones, y, y eso gustó, porque antes el reggaetón era muy... Tra y eran frases muy rápidas. Y también limpiamos lo que es la letra, o sea, empezamos a hablar, a darle la vuelta a todo, a decir, bueno, esta noche de estrella, mi niña bonita, quiero rozar tu cuerpo, besar tu boquita. Que en vez de decirle, te pego a la pared sí, y te hago que... tal, se le estás diciendo que, bueno, pues, a lo mejor el, conte el conte contexto final es el mismo.
1: La sensualidad es la misma Exacto, y, y lo que pero, quieres hacer es lo mismo. Pero, pero... dicho
2: de manera diferente. Claro. ¿no? Suena mejor cuando tú le dices a una chica, eh, cariño, te llevaría a la luna y, y te haría el amor, ¿no? Que dice, pues yo te cogería una esquina y te daba pam, 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 ¿no? Entonces, no, queda muy vulgar y muy feo. Y la gente... De clase, como lo que nos están escuchando ahora, que yo sé que la radio la escucha mucha gente de clase, mucha gente que, 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 que es muy eh, conservadora. Pues, ¿qué pasa? Que no le entra por el oído el libertinaje que hay ahora no. en el mundo de la música. Es que ha pasado eso. Hemos confundido la libertad con el libertinaje y se nos ha ido la mano. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa? Que las nuevas generaciones eso lo están tomando como una forma habitual. Ellos se creen que eso es lo normal y no. Ahí estamos nosotros para decirle, oye, pues no, eso no es así, eso está mal. ¿Por qué? Porque llevamos cuántos años peleando por mm. la igualdad social sí, sí. entre hombres y mujeres y todo eso. Y luego tú escuchar cosas de ese tipo. Bueno, se pueden decir cosas siempre y cuando sí. sea con un doble sentido y que no no, bueno, no traspase. En la
1: poesía de Machado, de Miguel Hernández, de, de Federico García. Tú me entiendes. O sea, Entonces... Tienes tienes poesías muy sensuales ah, y es que, que... Y hoy en día esas poesías si lo pusieras en una canción eh, sacadas de contexto sería pues esa, una burrada. Sea,
2: sí sí, dirían estos tipos qué le pasa. Esto sí. eran uno uno seis o eso. Sí. Donde... Entonces ¿Qué pasó con nosotros en esa época? Volviendo a retomar el, el, la pregunta, uh -huh. que nosotros dimos una, algo diferente. Empezamos a meter el ritmo electrónico dentro de lo latino, empezamos a fusionar lo tropical con lo, el género latino y con eh, la, la electrónica, con el reggaetón. Empezamos a hacer un batiburrillo ahí en la cortelera <risa> y lo que salió gustó. Entonces, no es que seamos grandes cantantes, porque no lo somos en realidad. No, tenemos, no podemos compararnos con un David Bisbal, con un Pablo Alborán y todo eso, porque esos son estrellas de la música. Nosotros somos currantes de la música, que hacemos un estilo predeterminado, que gusta a la gente porque tiene que haber de todo, ¿no? Eso es como Jordi Dan. Tú sí, vas a sí. comparar a Jordi Dan con Rafael. No, pero bueno, pero... pero. en su época, Jordi Dan, yo lo comparo ahora. Un Jordi Dan y Rafael, es. Rafael en su época, Oye, hoy claro. para mí, puede ser. Claro, y Jordi Dan, la barbacoa era más pachangueo. Sí, sí. Y lo otro era música más para, para otro, para, bueno, para escuchar, para disfrutar, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que estamos viviendo ahora, trasladado a otros tiempos, O sea, se, se ha trasladado el tiempo. Mira, el otro día, en una radio de, en una entrevista que me hicieron en un periódico de Galicia, me preguntaban ¿qué ha cambiado en relación de antes con ahora? Le digo, pues antes la gente escuchaba los Beatles y ahora lo que le gusta es el reggaetón. ¡Buah! Me pusieron de vuelta y quina, ¿cómo te atreves a comparar a los Beatles? Digo, yo no estoy comparando a los Beatles con, la, con los artistas de reggaetón. Yo lo que digo es que la cultura musical ha cambiado y las generaciones han cambiado y la gente, pues qué lo que está escuchando en todas las playlists de Spotify, porque eso es otra modalidad de escuchar la, la música, antes era por la radio y en la radio te ponían en ciertas cosas y tú tenías que escuchar esa, pero ahora la gente tiene la facilidad de que de escuchar lo que quiere porque porque tiene 20.000 herramientas como Spotify, tiene Deezer Amazon, todas las plataformas di, de, digitales, para ellos hacerse su, su carta de, de sí, música sí, sí,
1: claro, claro. su playlist
2: a la carta y, ¿no? y al ¿sí? final lo
1: que manda el pueblo como Exacto, tú siempre dices, la pueblo, calle es la que, manda. La calle en la que manda.
2: entonces, ¿qué pasa ahí? yo dije, yo no estoy comparando ni Beatles, con, ni a los ni rollings con la música actual, simplemente estoy diciendo que como las generaciones han cambiado, pues lo que se le ha ido dando a esos chavales o a esas nuevas generaciones es otro estilo de música, que ha ido pasando? O dime tú que no ha cambiado de cuando los Rolling estaban de moda anteriormente que se escuchaba, se escuchaba a Carlos Cardel, uh -huh. se escuchaba a Mozart, a Beethoven y eso, la música ha ido evolucionando. Claro. Entonces no se lo tomen a mal, entonces claro, tuve que dar salir a mi, a mis redes sociales a dar esa explicación Porque me estaban poniendo de energúmenos de que como se me, me, se me ocurría comparar un estilo de música Decir que los beats, antes la gente escuchaba los beats y ahora lo que escucharon
1: <risa> Vamos ahora a rayos de sol linda. el
0: tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame con... Vuelves loco. Lo que yo siento por ti. Mami, mami. The Regga. Dile que seguimos vacilando. Okay. ok Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora, ahora, sí. ahora sí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol. Tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena, mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina. Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte un poquito a poco. Sentado en la playa con esa boquita roja como el carmín, yo te me acercaba, cuadro mayo. Rente tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad. Tus ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar. Es, escúchame, mami, mi hablar. Hoy lo que te quiero yo decir. Es, escúchame, cosa bella. Lo que yo siento por ti. Oye, mami. Tú sabes
1: que el amor sin ti no tiene sentido. ¿Qué pasó en Rayor de Sol?
2: De hecho, te voy a decir algo, Rayos de Sol eh, fue quien abrió la puerta a todas las demás canciones que luego nosotros eh, compusimos y creamos, ¿no? Vino Rayos de Sol, luego vino Te Fuiste, luego ya vino Noche de Estrella, que fue la tercera canción que hicimos José, el dúo José de Rico y Henry Méndez juntos, y hasta aquí ya luego ya cada uno cogió su camino y yo seguí con Mi Reina, El Tiburón y todas esas canciones, ¿no? Pero Rayos de Sol fue especial, fue especial porque, mira, licenciada en más de 40 países, una canción hecha hacía dos años atrás salió en septiembre del 2011 pero yo la tenía desde 2009 metida en un ordenador porque sabía que esa canción podía tener su qué pero no era el momento porque no estaba de moda el estilo urbano ni musical entonces bueno, lo voy a guardar estas letras y estas melodías porque sé que en un futuro me pueden sacar de... de, de me pueden dar uh -huh. algo bueno, hasta que encontré, me reuní con José Rico de la casualidad dio que nos encontramos en una discoteca de bolos por ahí por... Por el puerto de Santa María, ahí en Cádiz Y coincidimos esa noche Y le dije, bro, digo tú ah, yo soy de Varna ah, yo también, pues mira, pues yo vivo a otro este sitio Ah, pues yo somos vecinos Le digo, pues pásate un día por mi casa Que yo tengo un home studio y te enseño lo que tengo por allí A ver si cuadramos algo y tal Y e hicimos dos canciones antes de que yo le enseñase a él Todo lo que era el rayo de sol y eso Y le dije, mira, bro, yo te... vamos a hacer esto Hicimos una que se llama El chupachú Y otra que se llama Agáchate un poquito Que todavía Dani Romero mm. no había sacado la de Agáchate O sea, que imagínate eso. Dani Romero todavía estaba en Canarias <risa> bebiendo teta de su madre. <risa> y le digo, bueno ya hemos hecho dos canciones, me gusta tu manera de trabajar y de producir. Digo, mira, vente a mi casa, tráete un pen que te voy a enseñar la canción que nos va a sacar de pobre. Dice, de verdad, dice, yo estoy en Navarra, que estoy aquí con los músicos, mándamela por mail a ver si podemos hacer algo y tal, y, y yo la escuché y dice, a ver si es verdad. Y cuando le mandé la sacapela y la, un poco la melodía cantada, me dice, hermano, esto es un palo, pero un palo, pero de lo gordos, y, y me digo, bueno, pues sorpréndeme. Y se fue el panabarra y cuando me viene, me viene con toda la, la canción llamada menos montada, le digo, aquí hay que cambiar esto, vamos a hacer un rap aquí, donde dice, sentado en la playa con esa boquita, rock. eso lo hice a posteriori, ¿no? Y, y meterle unos coritos, eso para darle un poco más de dinamismo a la canción presentamos, o sea, la hicimos, fuimos a Blanco y Negro, que estaba César Lórez, que, que está en Sony ahora, y, no, y, y dijo, no, no la veo, y salimos de allí, nos fuimos a... nos recomienda un señor que había allí trabajando como mano derecha de él, bueno, en el equipo de trabajo uh -huh. de él, que se llama Josep Punset, no se me olvidará, nunca en la vida, y me dice, ha abierto una discográfica nueva aquí, en Ronda General Mitre, es de Ricardo Campoy el que tenía Vale Music. A lo mejor él anda buscando ese estilo, pasaros por allí. Y nos mandaron allí y cuando escucharon la canción se quedaron locos. Me dijeron, "Esto es un hit, vamos a trabajar este tema." Y, y,
1: <risa> fíjate, <risa> y fíjate, fíjate tú hasta dónde ha llegado. Radio vamos a escucharla un poquito. Bueno, escuchábamos Rayos de Sol, ¿eh? Pues, pues madre mía, pues qué ojo, ¿no? Qué tu...
2: recuerdo, qué recuerdo, tío. Y qué emoción me entra porque saber que nadie me iba a decir a mí que esa canción... Yo tenía la, la, el convencimiento de que la canción podía funcionar, pero no alcanzar los límites de que alcanzó, ¿no? Llegó, imagínate, licenciada en más de 40 países, cuatro los discos de... Eh, triple disco de platino, disco de oro en Francia, disco de oro en Alemania, disco de oro en Bélgica, eh, pff, imagínate, entonces claro...
1: ¿Te, hay... Te salieron muchos amigos en ese momento. Amigos, abro comillas,
3: sí, sin decir bueno, nombres. Había... Siempre,
2: siempre salen agregados. Yo no le llamo amigos, yo le llamo agregados a esos que aparecen de repente. Pero también a eso lo tratamos bien, porque la música tiene tiene todas esas cosas, lo que tú tienes que saber claro dónde estás y quiénes son tus amigos reales. no Tú no puedes hacer menosprecio a nadie, ni, ni echarle en cara a nada a nadie, porque la gente es así. Este es, vivimos en un mundo de, de verdades y de falsedades, ¿no? Claro. Y hay amigos puros y hay amigos que no se son tanto, entonces, pero bueno.
0: Y...
1: Hasta
2: eso son necesarios.
1: En la música pasa como en el fútbol, hay, hay grandes rivalidades porque todo el mundo todo el mundo somos hermanos, todo el mundo somos amigos, pero siempre se ha hablado ahora, ¿no? De que Don Omar, Daddy Yankee, ¿no? Hay como hay, la, la, en, en la serie de la que hablábamos antes, Nicky Jan hay un momento que sí, con Daddy sí, sí. hay como esa rivalidad. También se ha dicho que Juan Magán y Henry han tenido una rivalidad. ¿Hay rivalidades o, o, o hay piques sanos no, que... es, es, en la
2: vida? Yo le llamaría eso, yo le llamaría a los piques sanos eso, pues evidentemente tú vas creciendo, vas eh, marcando etapas, no, vas consiguiendo retos, vas consiguiendo objetivos, eh, premios y cosas de esa. Y, y claro, y entonces muchas veces tú dices en desigualdad de condiciones, porque por ejemplo... Eh, Juan Magán ha tenido muchísimo apoyo de su sello discográfico Porque él se lo ha ganado, evidentemente Juan claro. es un profesional de la cabeza a los pies Yo no he tenido el mismo apoyo Porque claro, yo... Tú ya sabes cómo soy sí. yo que Yo soy un tipo que las verdades las llamo por su nombre Entonces, cuando... A veces uno tiene que claudicar para, para conseguir según qué cosa, Pero cuando ya se va al extremo yo creo que ya eso es como humillante. Entonces, ya a mí me toca mucho la moral. Y yo soy un tío que creo que si tú tienes creatividad, tienes eh, pues, sabes estar, eh, eres respetuoso y, y quieren que te valoren por tu por tu talento o por tu por, por lo que tú haces. Yo os lo digo, yo no seré un gran cantante, pero yo soy trabajadora, no, hasta más no...
1: Bueno, eso doy fe yo. O sea, trabajadores... Entonces, lo
2: que no me gusta es que... que que me mientan y que se aprovechen de mí en cierto aspecto. Yo digo, bueno, aprovechate de mí, pero déjame vivir también. O sea, no quieras eh, de, de 100, quieras 90 para ti, 10 para mí, cuando yo soy el creativo yo te lo pongo todo porque tú pones la promo. Claro. O pones tal. Entonces, me parecía que la balanza estaba muy descompensada, y fue cuando empecé a darme cuenta, empecé a estudiar, empecé a investigar todos los términos de a nivel de cómo funciona la música en este país, el streaming, los derechos, que es comunicación pública, que todo eso. Claro que muchos artistas están, eh, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería la palabra? Están muy exentos de todo eso, están muy obvias muchas de esas cosas por el desconocimiento. no Pues yo me, me puse a indagar hasta que descubrí que en realidad pues no era lo que me decían. Que dos
1: más dos son cuatro, descubriste, no era, no era tres. Siempre no es, y cuando no,
2: es... no se trate de animales ni de personas. Eso, 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 <risa> eso.
1: corramos un tupido velo, corramos un tupido velo, pero, pero te entiendo perfectamente. Entonces, me piques sanos, que yo creo que al final siempre con un ron y una buena conversación se puede todo siempre solucionar. Siempre lo hemos
2: resuelto, yo le tengo un gran aprecio, un gran cariño a Juan Magán, a Dani Romero, a todos los artistas que, 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 que aportan para que la música en este país siga creciendo y lleven a lo internacional, pues, todo lo que hacemos nosotros aquí, salga a destacar, que sea por una cara o sea por otra, pues, tenemos que alegrarnos todos de que todo eso pase. Mira, yo soy dominicano, soy nacido en la República Dominicana, pero mi corazón está partido en dos. Tengo el corazón partido, como dice Alejandro Sanz, porque yo musicalmente y profesionalmente yo me he hecho aquí. Aquí quien me ha dado la, la alternativa, como se suele decir, o que me ha apoyado, ha sido el público español, que se lo agradezco infinitamente. Yo no tengo con qué pagarle al público español lo que ha hecho por mí. Por eso este es mi casa, yo sigo aquí, yo tenía la oportunidad de hacer lo que hizo Juan y me vivía a República Dominicana, buscar un mejor destino de fiscalidad. Pero bueno, yo creo que yo todo como de bien nacido y ser agradecido a ver, aunque no se emplee para, para lo que sea pero bueno claro, pero claro me lo gano aquí me lo gasto aquí lo tributo aquí porque en realidad es que yo creo que no sé no sé si en el futuro pues me tendré que ir pero pero estoy contento estoy me siento feliz aquí por la tranquilidad por la seguridad que da todo eso y, y bueno y, y, y volviendo a lo de que eh, estamos contentos de que la música, que Juan Magán aporte lo suyo, que Dani Romero aporte lo suyo, de Rico, ahora la nueva ola, Don Patricio, eh, Lola Índigo, Aitana, todos, toda esta gran ola de artistas que vienen haciendo, pues es importante que todo eso, y que entre todos se fusione. Ahora, también le voy a decir a las grandes discográficas que faciliten un poco más el que los artistas urbanos independientes, que estamos en conexión con la calle, pues podamos... A acceder a grabar con esos artistas que tienen una fuerte campaña de promoción por parte de ellos, porque ellos tienen una cosa y nosotros tenemos la otra, entonces si eso se junta, como hacen los boricuas, llegaremos mal.
1: Quiero terminar con mi reina porque... ¿Por qué voy a terminar con mi reina? Este, porque ha sido un temazo que ha unido la generación Millennial con la generación Z. Ahora dicen que los Z son los nuevos Millennial. Es, es como... No, o sea, has podido conseguir lo que otros tienen que hacer... Ahora hay mucho artista que vuelve a la voz, que va a la voz y dices, ¿y este artista tan grande que hace la voz? Ya, para que la gente joven le conozca. Vuelva a conocerlo, sí. Pero claro, Henry Méndez es que está generación tras generación y yo creo que La Llamada te ayudó a eso, ¿no? Sí, a sí, que sí, la sí. gente diga, anda, esto es Henry Méndez.
2: Sí, mira, yo agradezco infinitamente a los Javi a todo el equipo de, de la dirección y de, la, de, de rodaje de la llamada que se fijaran en Henry Méndez para, para poner ese toque de música y, y, y participar yo, sobre todo en la película, que, 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 que me ha dado la, bueno, me hizo resurgir nuevamente la imagen de Henry Méndez, la puso nuevamente en la primera línea de batalla. Eh, teniendo en cuenta de que ese año pues fue un año brutal también eso fue a finales de 2017 cuando salió la película y, y hasta ahora hasta la fecha la gente la sigue viendo en Netflix la sigue viendo en diferentes plataformas de, de televisión y eso y, y, y va al teatro a ver en fin que que lo importante de la música es mantener tu marca viva entonces hoy en día hay que saber utilizar las herramientas que nos va facilitando eh, eh, la actualidad, ¿no? Sí, las redes sociales, eh, los diferentes mecanismos que hay para tú dar, mantener tu marca viva, lo tienes al alcance de la mano. No es necesario hacer una gran inversión para que tu marca se mantenga viva. Lo que sí que tienes es que intentar que cuando tú convocas a gente y te subes a un escenario transmitir, interactuar, que el público se sienta en ese momento que les reviva nuevamente todas esas emociones del pasado, que digan mi infancia, mi juventud, mi adolescencia. Yo la viví con esta canción y eso es lo que pasa con Henry Mendy, que traspase. Entonces... Yo soy amigo de todo el mundo. Tengo muchos amigos influencers muy importantes que ellos escuchan mi música, la distribuyen, se ponen sus vídeos de mañana haciendo sus cosas y sale una canción de cada vez que ahí se habla de la lluvia, pues, o de, o de como lluvia de Henry Méndez. Cuando se habla del verano, rayos de sol, que ah, que si noche de estrella. Ya, hombre, yo soy el hombre de la meteorología, ¿no? Porque hablo de todo, todas las estaciones del año. Pero lo más bonito de todo esto es el mensaje que lleva la canción, que es, un mensaje limpio siempre lo he remarcado que eh, mi, mi, mis letras son consumibles para, y aptas para todos los públicos a los niños, a la abuela, el tío, a la tía puede escuchar mis canciones porque no se va a encontrar ninguna frase muy explícita o cualquier contexto fuera de tono, ¿no? Entonces, como mucho, mi niña bella, cosita loca, llegó el momento de besar tu boca, ¿no? Pero entonces, claro, eso pasa a cualquier adolescente. De hecho, mucha gente me dice, nos conocimos con tu canción y he ido a su boda. he ido, a su... Me ha pasado en muchas ocasiones y tú sabes lo bonito que es eso. Entonces, mi reina para mí... Es mi mejor canción, aunque Rayos de Sol me abrió la puerta de todo el mundo Mi Reina es mi mejor canción, Mi Reina es eh, el sentimiento puro y duro Porque la llegó en una etapa de mi vida en la que yo no podía disfrutar de mi mujer y de mi hija y de mi hijo Porque estaba de viaje con Rayos de Sol, los 236 conciertos que hice ese año por toda Europa Pues me llevaron a despegarme de mi familia Y bueno, pero eh, lo bonito de la música es eso que hoy en día las generaciones van pasando, van pasando, Rayos de Sol, Mi Reina, Noche Estrella y El Tiburón se han convertido en clásico de todas las pistas de
1: baile. Pues vamos a terminar pampaneando si llega Miami con, con mi padrino en, <risa> en este podcast, que es Henry Méndez. Henry, muchísimas gracias. Esperemos que dentro de un año estemos celebrando el, el programa 100 o el programa 50 y que vuelvas a venir.
2: Yo le auguro larga vida y, y le eh, exhorto a todos los compañeros del género de la música que apoyen este programa, principalmente a los Juan Magán, a los Dani Romero, a los Lérica, a todos los artistas, Lola Índigo, Don Patricio, todos los artistas que se que hacen su música, toda la ola de OT, que vengan aquí a este programa y que lo hagan realidad, porque necesitamos programas como estos para seguir adelante. Muchísimas gracias, Don Peri, como le digo yo a él. <risa> Por brindarme la oportunidad de estar aquí, gracias a la cadena, gracias a Megastar y a todo su equipo, nuevamente por abrirme la puerta de su casa y que tienen un amigo aquí para toda la vida.
0: Loco pensando en que llegue el fin de semana para ver esta chiquilla en la que cautivo mi alma. Poquita dulce, mi niña loca, besar tu boca es todo lo que me provoca. Sabes que te
2: amo desde lo más profundo de mi corazón. Que si tú no estuvieras no podría expresar lo que siento Simplemente necesito que me escuches Porque todas mis palabras van dedicadas para ti
0: Yo mi reina Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir